0: 好嘞，又有听众寄信给我了。这次寄信的听众超可爱，我问他你有没有绰号可以让我帮你分享，然后他就跟我说，那就叫他杀戮小龙女好了，也太可爱了吧这个绰号。好嘞，那信件的内容是说 ，Peggy， 我星期一开始听你的 Podcast， 在上班路途中边骑车边听，真的很喜欢你的 Podcast。让我每天早晨拥有强大的体力去面对我的工作。我目前是大学四年级实习生，很希望你可以每天都有 podcast 让我听，这是我新年新希望哦。白了，喂，我也想当一个 podcaster。OK， 这就是他信件的内容。那我的回复是：我怎么可能让你每天都听得到我的声音呢？当然是一个礼拜一次才会让你心痒痒。谢谢你的支持，然后实习要加油，因为像我们学校夜间部就没有业界实习。然后我现在要来台北找工作了，但我却没有我这科系相关的工作资历，要找本科系的工作就比较。要困难一点。有实习的话，如果实习工作做得不错，刚好你毕业也想要朝大学读的科系继续的话，就会是个很好的跳板。我很多朋友就是毕业后直接在实习的地方继续工作，所以你要继续加油，为了更好的自己。好的，这礼拜还有一个好消息，就是我这趟上台北找到房子嘞！有听众用 IG 私讯我，祝福我这趟上来就找到房子，结果还真的被我找到嘞！感谢感谢你的祝福。我是 Peggy， 欢迎收听聊聊自己 Podcast 的第九集，在这里分享自己的所有，一起努力享受生活。好嘞，那这礼拜要来分享我礼拜一去台中大坑步道爬山的故事，主要是想分享因为爬山让我多了一群很酷的朋友。好了，故事要从上一次我和另外两位朋友去爬台南的猎鹰间一线天开始讲起。OK， 猎鹰间一线天，它的路都是像那种窄长的木板。或是有绳索拉着，然后踩着大小不一的石头爬上爬下的那种路，如果没有踩好，很容易滑下坡。我们爬那一次的时候，就遇到另外一群山友，大概六个人，其中有一对是夫妻，然后就带着一个小男孩一起爬。就这样，我们在爬山的过程中，然后和他们认识，也会帮他们一起注意小弟弟的安全。那个弟弟过程中，有一大半都是要他们大人背着他，然后拉着绳索这样爬。我们就问他们怎么会带那么小的小孩来爬，因为其实蛮危险的。然后他们就说他们以为是亲子步道，好，坑的，竟然没有做功课就直接来爬。那过程中聊天就得知他们也是台南人，而且竟然就在离我家不到五分钟距离的一间日式料理店上班。那一趟结束后，我们就有跟他们说，那我们有机会会去他们店找他们，大家一起吃个饭。就跟我另外两个朋友，就真的后来有去那间日式料理店吃饭。我还没去吃的时候，预想的状况就是，哦，我们应该就是去吃个，饭’，也不知道到底会不会遇到他们，因为我们都没有互相留联络方式。那真的有遇到他们上班的话，应该也只是互相打个招呼啊，然后吃完饭。就拜拜，这样好，这是我事先预想的情境。那真实的情境是，我们进去后，刚好那天爬山，除了一个人放假之外，其他人都有上班。其中一位就是那个爸爸，他竟然是餐厅的副主厨，哎，就招待我们很多好吃的，有些还是一人一份的那种餐点，然后很热情的来跟我们说，他们想再找我们爬一次山，当下就约了第二座山，就是台中的大坑步道。他们直接五分钟不到，所有人把架一起都排好，然后画好，跟我们互做一个 IG。全部的过程不到十五分钟，我们就约好了下一座山。我到现在都还是觉得很奇妙，以为只是吃个饭，但是没想到就这样跟一群连名字都互相不知道的人约好了下一座山，然后变成了山友，真的是超妙的诶 OK， 就这样，所以我们礼拜一呢就一起去爬了大坑步道。那因为我们有一个小弟弟，所以选择爬大坑的2号步道转5号步道到头科山。这路线是我们在网络上做功课找到算是比较轻松、比较短的路线。但是我当天爬完还是觉得超级累，因为它的步道是用那种大小不一的木头排成的，而且木头是没有磨品的，每个木头的形状都不一样。在爬的时候，你的脚底板会特别的酸，尤其是脚尖，每个步伐的施力点都不一样。而且有些路段的木头间距超开，往下看还是空的。我中间有一段路，那个木头真的是太开了，加上我脚太短，要跨更大的步伐，我当下真的是觉得腿软，然后速度就变得超级慢。不然就是有那种接近快九十度的那种上下坡，步道两旁都有绳索可以抓着走，但是我觉得抓绳索有的时候还是很危险，因为绳索会晃来晃去的，然后那个失意点你很难抓，有的时候可能你走向前了，后面的人跟上来，害你拉到同一段绳索，后面那个人只要一拉，绳子就会突然往下，然后大力的晃动。那如果你脚还没踩到木头，或是你没踩好的话，别人又刚好同时拉绳子的那瞬间，你是很容易跌倒的。我那一天爬就滑倒了三次，一起爬的朋友也都几乎差点摔倒一次，有的还是在两块木头之间踩空，那个真的不是开玩笑的呢。你没有 hold 住你就去了的那一种，路程还蛮长的，一路就是踩着大小形状不一的木头一直往上爬。原本我们预计是来回大概两三个小时爬完。但是因为我们有带小弟弟，所以我们来回花了四到五个小时才爬完。可是虽然我们花的时间比预计的还要长很多，但是过程都超级愉快。通常你爬山啊，到一定的路程，不是都会经历到一段特别安静的时光吗？就是可能大家都很累，然后都不想要讲话，各自走各自的。但是我们的山友不是，他们明明就比一般人还要辛苦，因为他们还要轮流背着小弟弟上山，应该会比较累才对。但是他们全程都在制造噪音，像是唱歌啊，不然就是一直。逗那个小朋友笑，有的时候我跟我朋友已经走到比较前面，然后往后看已经看不到他们了，你还是会听到他们的声音。我那天除了爬山消耗体力很累之外，其他都是因为我笑到快死掉的那种累。然后我印象很深刻的一件事，就是因为他们要轮流背小弟弟爬山，有的时候可能是爸爸背，有的时候可能是妈妈，有的时候可能是他们其他的同事。有一次刚好是换妈妈，然后那个时候我走在他们比较前面一点点，所以还是听得到他们的声音。就听到爸爸对妈妈说了一句说：“说老婆辛苦了，爱你哦。”我当下觉得超温馨的。通常我们在很累的时候，你可能会感觉到不耐烦啊，或者你不想说话，就情绪会比较冷淡一点。在那个时候，就很容易无意间让身旁的人感到压力。但是那个爸爸却是，他越累，他就散发越大的热情，然后对自己爱的人一点都不吝啬的给予爱意和鼓励。我觉得最重要的是感谢的心。如果我是另外一半，当下一定觉得超级幸福。有的时候很简单的一句话，像是“你辛苦了，爱你”这类感人鼓励的话，我们很常无法对自己真的爱的人说出口，可能是觉得别扭啊、丢脸之类的。但当下我听到那爸爸对那妈妈这样说的时候，我反而超级幸。羡慕那妈妈的哎、欸，然后我也很佩服那个爸爸，一句简单自然的话就可以让彼此的关系更加紧密。后来我们爬完就还一起去吃了台中的五马烧肉，很累，但是我觉得超爽。我们还送了弟弟他最爱的怪手玩具，因为第一次爬山遇到的时候，弟弟就是拿着一台小怪手的玩具，然后几乎不离手。所以我和我另外两个朋友就这次一起合买了有三台怪手的玩具组送他，他真的是超可爱。爬山的时候都没有力气哦、喔，然后到人家背。收到礼物的时候直接单手抬。抬起三台怪兽，弟弟你很可爱呢。那我会想要分享这个故事，是因为我感受到了人与人之间的信任。其实一起爬山是一件很简单的事，但对我来说这件事是我这个礼拜生活的动力。只要想到或是看到照片，我就会觉得很开心。我们明明才见一次面。然后也都没有联络方式，但却莫名的互相都很信任。他们真的是随我和我朋友玩他们的小孩，我们要抱啊，要摸啊，他爸妈都没查。我到现在都还不知道他们的名字，只要想到跟他们一起经历的，我却会觉得很开心。这让我感受到人与人之间相处的好坏，缘分其实都是在一瞬间。如果第一次爬山，我们对他们的态度，或是他们对我们的态度是冷漠、被动、比较自我一点的，那就不会有后续这些美好的回忆。可能对我来说，他们就是个哦，爬山遇到的陌生人。然后现在也不一定会记得，但是因为我们互相都散发出了友好的态度，才让我们有了之后这套莫名其妙的大坑之行。就算这次爬完以后没再约了，和他们之间的缘分和回忆也会存在我的心里面。在我累的时候，我就会想一下，然后当作给自己的鼓励，告诉自己这世界还是很温暖，值得我继续享受、继续挑战的。就是一个很小的动作，然后释放出一点点的善意，那瞬间就会让我觉得很有动力。说不定我那天其实心情不太好，但就因为这一点陌生的善意。就能让我瞬间回血，觉得自己还是幸福的。人的感受都是一瞬间的，一瞬间态度的好坏都会互相带来不一样的影响。像其实现在科技越来越发达了，我最常听到的就是因为科技发达，然后拉开了我们人与人彼此之间的距离。但是其实也是有拉近我们的时候啊，像是有人寄信给我，我看到讯息我都超开心，因为我根本就不认识你，然后你也不认识我，但你却选择了给我鼓励，然后对我示出善意，就只是因为你听我在这边五四三，然后就让我觉得。这其实是拉近我们彼此之间的距离的，所以我觉得不管外在事物的变化有多大，最重要其实还是要看自己选择用什么样的态度去面对人啦。虽然有的时候你明明选择用好的态度，但还是会受到一点点打击。你知道，像我这三天我就上台北找房子啊。对，先说今天这集是很新鲜、刚出炉的，这是我今天下午五点一到台南就马上录音，然后马上剪的。好嘞，回到正题，我这三天就是都上台北找房子，然后其中一间上超大型的社区，就是好几栋，然后上千户住家。的公寓式小套房，我跟我朋友就跟房东约了去看。看完之后，房东就请我们自己下楼出社区。这样，我們想说 ，OK、啊、那我们就自己出去，不用再麻烦他。就跟我朋友走到那个社区的大门，因为我们是第一次去，所以我们不知道怎么开那个门。我们就站在那个大门前面，大概一分钟而已吧。然后我们就一直在找哪里有按钮可以按，然后开门这样。结果那个时候后面就有一个女生，我就感觉到我后面有人。我想说，那我转头跟她求救。我就转头看她的时候，眼神就试图散发出一种，嗯、呃，不好意思，求一下按钮在哪里，这个门怎么开的这种感觉。结果她给我一个大大的白眼，然后还叹了一口气，走到我跟我朋友中间，直接按钮按下去之后，推开门人就走了。她给我的态度就是一种。你们是白痴吗？你们都不会开，干嘛这样？我第一次去诶、欸，鸡巴超凶的。就你明明可以跟我讲说，哦，按、啊、钮在这边，这样就好啦。你干嘛那么凶？就还是会有这种明明你态度是好的。但却得到对方回应是差的的时候，真的会觉得很干呢、欸。要不是我现在修身养性，心脏比较强了，可以无视这种不好的感受，不然以我以前暗黑时期的我，一定是会对对方这样的回应感到超级不爽，然后脑海就会不断的重复当下鸡巴的画面。就因为那瞬间可以影响我整天的心情。现在往另外一个方面想啊，因为那瞬间打扰我自己整天，真的是太不值得了。如果是好的瞬间，那我就留着回味，然后鼓励自己用；不好的放在脑子，真的是只会占我的脑容量。这样想其实就好多了啦，但我还是会允许自己当下俗辣的反击一下，像我可能还是会跟朋友讲一下他是卡到我、哦、奇怪之类的话，看起来好像想要反击，但其实我什么都不敢做的反应，就是只是想要让自己好过一点我就烂总结就是，想要鼓励大家多多向身旁的人释出善意、温暖，让这社会人与人之间能多点信任。就像现在疫情啊，然后大家都戴着口罩，所以你知道那种距离感更深了。但其实透过眼神也是可以释放好意的，像是不要乱翻白眼啊，没有啦，开玩笑的。嘿嘿，即使得到不好的回应，也不要就这样阻起自己的高墙。好的留在心里，坏的我们直接给他删除，自己也会活得开心一点。好的，那今天就到这，不要忘了我有专属的信箱，可以跟我一起分享你的好与坏，然后也可以追踪我的 IG， 这样在听我分享的同时，也可以有个画面想象。我的意思是，像是介绍爬山的时候啊，那你看过我的 IG 就知道哦，我大概讲的场景是怎么样这样。OK， 我是 Peggy， 下次见喽，拜拜。